0: Nous pouvons vaincre Satan seulement par la véritable foi. Genèse 3, verset 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Aujourd'hui, par le biais de ce passage des Écritures, Dieu nous dit que pour que nous combattions et vainquions Satan, nous devons utiliser l'arme de notre foi dans la parole de Dieu. Le serpent le plus rusé de tous les animaux a demandé à la femme « Dieu va-t-il dire vous ne devez pas manger de tous les arbres du jardin ?» La femme a alors répondu au serpent disant « Nous pouvons manger le fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, Dieu a dit »« Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Nous avons lu ce passage d'innombrables fois. Ici, dans ce passage, nous pouvons voir qu'en premier, Satan a tenté la femme faible et nous voyons comment le diable a eu Adam à travers Ève. Toutefois, lorsque le serpent, symbolisant Satan, est venu à Ève et l'a tenté, Ève aurait pu le vaincre si elle avait répondu à son attaque en plaçant sa foi dans la parole de Dieu. Cet événement, bien sûr, a été permis dans la providence de Dieu. Néanmoins, bien que le serpent ait demandé une telle question aussi simple, Ève n'a pas cru à la plus élémentaire vérité, et en conséquence elle est devenue l'ancêtre qui a porté la chute de l'humanité. Nous pouvons vaincre Satan seulement par la foi. Nous devons croire dans la parole de Dieu. Si vous avez foi dans la parole de Dieu, vous serez fort et en paix. Cependant, ceux qui n'ont pas foi dans la parole de Dieu n'ont pas de repos dans leur cœur et leurs pensées sont tout aussi confuses. Si bien que même quand ils lisent la parole de Dieu, ils ne peuvent pas s'en saisir par la foi, mais s'en tiennent à l'analyser encore et encore. Ève a chuté sur une simple question posée par Satan. Quand Satan a dit « Dieu a-t-il dit vous ne devez pas manger de tous les arbres du jardin ?» Que devait-elle réellement dire Si Ève était vraiment quelqu'un qui croyait dans la parole de Dieu tout ce qu'elle avait à faire lorsqu'elle a été tentée par Satan était juste de dire Non, Dieu nous a seulement dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouve au milieu du jardin. Il a dit que nous allions mourir à coup sûr si nous en mangions, puisque Dieu l'a dit, restons-en là, donc va-t'en, Satan. Lorsque tentée par Satan, cependant, la femme a prononcé des paroles sans foi, au lieu de dire Nous pouvons manger le fruit de tous les arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, Dieu a dit « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Le manque de foi des gens fait dire tellement de choses. Nous voyons comment les gens sans foi disent tellement de paroles insensées. Ils ont toutes sortes d'excuses pour leur incrédulité et sont tellement pleins de leurs propres pensées. Tout cela parce qu'ils ne croient pas dans la parole de Dieu. Mes amis croyants c'est mon plus sincère espoir et désir que vous et moi ayons réellement foi dans la parole de Dieu. Que nous demandons aux chrétiens au sujet de la parole de Dieu, trop souvent nous constatons que beaucoup d'entre eux n'ont pas la foi. Même parmi ceux qui ont rencontré le Seigneur au travers du véritable évangile, il y a tellement de gens si faibles qui trébuchent le long du chemin parce qu'ils n'ont pas foi dans la parole de Dieu. Satan se manque du manque de foi des gens en ces temps, moqués par Satan pour leur manque de foi, les gens finissent par perdre le chemin et s'égarent dans l'errance, ici et là. Cependant, si nous connaissons la parole de Dieu, alors nous pouvons atteindre la victoire de la foi, et nous faisons aussi partie du peuple de la foi devant Dieu. Par la foi dans la parole, nous pouvons devenir le peuple de la foi. Que se passerait-il pour nous, mes amis croyants, si nous n'avions pas foi dans la parole de Dieu Sans la foi dans la parole de Dieu, nous ne serions pas seulement incapables de plaire à Dieu mais nous serions également vaincus par Satan. Mes amis croyants, si vous vous sentez étouffés et suffoqués en vivant dans ce monde, alors vous devez prier Dieu, rechercher ce que la parole dit à propos de la prière, confirmer cela pour vous-même et croyez en cela. La foi en Dieu sera comme le printemps en avance dans vos cœurs et alors la paix viendra et les pensées charnelles qui sont dans vos cœurs commenceront à disparaître. Comment la foi dans la parole de Dieu peut trouver sa place dans nos cœurs cette foi est accessible uniquement quand vous rejetez vos pensées charnelles, cela est extrêmement important. Savez-vous que la foi en Dieu fait que vous rejetez vos pensées charnelles Vous pouvez croire dans la parole de Dieu seulement si vous avez réellement foi en Dieu. Vous pouvez recevoir la rémission de vos péchés par la foi seulement si vous connaissez le véritable évangile de l'eau et de l'esprit. Et c'est seulement quand vous croyez que vous pouvez devenir enfant de Dieu et être béni pour votre foi. En revanche... Si vous vous liez par vos pensées charnelles, alors vous ne pouvez pas croire ni en Dieu ni en sa parole. C'est tout comme ce qui s'est passé avec Ève, qui n'a pas pu croire dans la parole de Dieu à cause de ses pensées charnelles. Donc si vous ne rejetez pas vos pensées charnelles, vous ne tomberez pas seulement dans une grande tentation, mais vous pouvez même entraîner les autres dans la tentation. Tout cela arrive en raison de l'absence de la véritable foi en Dieu et en sa parole. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden précisément parce qu'ils n'ont pas cru dans la parole de Dieu. C'est par cette seule lacune, le manque de foi dans la parole de Dieu, que leur sort a donc été scellé. Si nous perdons notre foi dans la parole de Dieu, alors nous perdons le droit de vivre dans son royaume. Mes amis croyants, quelle est l'importance de la foi dans la parole de Dieu Il n'y a rien mais seulement la foi dans la parole de Dieu qui nous permet de vaincre Satan. Si quelqu'un désire vivre une vie spirituelle, alors il doit avoir foi dans la parole de Dieu c'est lorsque nous croyons dans la parole de Dieu que nous devenons le peuple de la foi. La vérité est simple, n'est-ce pas Que nous arrivera-t-il si nous croyons dans la parole de Dieu Nous deviendrons le peuple de la foi. Nous pouvons alors plaire à Dieu parce que nous sommes le peuple de la foi. Mais que se passerait-il si nous ne croyions pas dans la parole de Dieu Nous serions alors des personnes sans foi, ne croyant même pas dans la parole de Dieu. Et par conséquent, nous vivrions toute notre vie sous la malédiction qui nous amènerait à notre propre destruction à la fin. En continuant mon ministère, j'ai réalisé encore plus profondément combien il est important d'avoir foi dans la parole de Dieu. Aussi, je suis pleinement convaincu que ma vie dépend de ma foi dans la parole de Dieu. Sans une telle foi, je ne suis rien. Mais alors que j'ai foi dans la parole de Dieu, je suis beaucoup plus audacieux et beaucoup plus béni. Je ne peux que remercier Dieu de m'avoir donné une telle foi en raison de ma foi dans la parole de Dieu. Et seulement à cause de cela, je suis béni par Dieu et j'ai une vie heureuse, mais sans cette foi, je ne peux que seulement vivre une vie pitoyable et une misérable vie. Mes amis croyants, même si je n'ai rien, je continue à croire en Dieu et en sa parole. Plus je médite la parole de Dieu, plus je crois. Chaque fois que mon cœur commence à dériver loin de la foi, j'essaye d'édifier ma foi en Dieu en le priant sincèrement. Mais même si je prie, cela ne signifie pas que je ressens certains phénomènes surnaturels venant du ciel ni même une sensation de picotement comme une sorte de présence mystique. Ce qui est clair, c'est que quand je prie, Dieu répond à mes besoins, c'est ce que je crois. Quand je prie, je ne prie pas à haute voix, criant un poumon déployé, car je crois que Dieu entend toutes mes prières. Je lui demande tranquillement son aide, étape par étape, pour mes besoins. Quand je prie Dieu, ce que Dieu regarde, c'est si oui ou non je crois en lui. Par conséquent, la réussite ou l'échec de l'œuvre de Dieu est déterminée en fonction de notre foi. Si réellement vous croyez dans la parole de Dieu et vous tenez sur cela dans vos prières, alors vous pouvez trouver la paix et vous aurez finalement la réponse à ce que vous avez demandé. En revanche, si vous priez sans croire dans la parole de Dieu, alors il n'y aura aucune réponse, peu importe combien vous avez pu perdre votre voix à crier et même à hurler dans vos prières. Une prière sans foi ne donnera qu'à mal de gorge et fadiquera votre voix. La véritable foi est indispensable à notre vie. La foi ici si importante. Lorsque nous travaillons pour le salut des âmes, nous ne savons pas toujours ce qu'il faut faire parce que nos yeux ne peuvent pas tout voir. Par conséquent, la foi est absolument essentielle à notre vie spirituelle. La Bible dit que comme Abraham, tous les serviteurs de Dieu ont suivi sa parole, quoiqu'ils ne sachent pas où ils allaient. Genèse 12, verset 4, Hébreu 11, verset 8. En fait, ce n'est pas parce qu'ils ont vu quelque chose de leurs yeux qu'ils ont suivi la parole. Au contraire, ils ont suivi la parole ayant foi que Dieu révélerait sa volonté et les conduirait à travers sa parole. Nous sommes parfois allés au campus de l'université pour prêcher l'évangile, car nous pensons que c'est la volonté de Dieu de prêcher l'évangile aujourd'hui à la jeune génération. Avant de prêcher l'évangile, en premier nous nous asseyons sur la pelouse et prions. Cher Père, nous sommes ici maintenant. Aide-nous à rencontrer les brebis perdues ici sur le campus. et compassion d'elles et sauve-les dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Après cette prière, nous sommes sortis pour témoigner. Avec la Bible sous le bras, nous avons tourné autour du campus et avons fait un peu de tourisme. Ensuite, nous avons vu des jeunes gens se réunir. Là, nous avons rencontré les âmes. Les jeunes ont généralement tendance à réagir de manière plutôt cool en premier. Cependant, c'est parce que nous avons la foi que Dieu conduit ces âmes à nous et les sauve. Et nous triomphons encore. Lorsque nous avons cette foi, alors Dieu peut en fait conduire les âmes à nous Certains étudiants nous ont approchés en premier et nous ont accueillis, disant qu'ils sont aussi chrétiens, même lorsque nous ne disons rien. Alors nous leur répondons « Oh, vous aussi, enchanté, êtes-vous de bons chrétiens ?» Sur ces mots, nous commençons à les engager dans une discussion. Il y a même un étudiant qui a montré un vif intérêt pour nous en disant « J'ai entendu vos sermons sur bande avant, alors je lui ai dit un peu plus sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. » Et il a ouvert ses oreilles à la vérité de la rémission des péchés. Puis je l'ai invité à venir à l'église de Dieu quelquefois. Donc il est venu à l'église et a écouté l'évangile de l'eau et de l'esprit. Après le partage de la parole de vérité de Dieu, il m'a dit qu'il était chrétien depuis cinq ans et pourtant qu'il n'avait pas de joie dans son cœur. Mais maintenant, en raison de cet évangile de l'eau et de l'esprit, il y avait de la joie dans son cœur et il était content et heureux. Il était si heureux. « Dieu a dit qu'il avait déjà effacé tous nos péchés au-delà de tous nos doutes avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même maintenant, il vient encore dans notre église chaque soir, partageant la parole de Dieu avec nous. Mes amis croyants, rien que cela, c'est la foi dans la parole de Dieu, mais cette foi en Dieu qui est si indispensable à notre vie tout comme l'eau. Lorsque nous avons foi en Dieu, nous sommes complètement en paix, mais quand nous n'avons pas foi en Dieu, ce n'est rien d'autre qu'une lutte sans fin. » Si nous n'avons pas la foi, alors nous n'avons plus qu'à ramasser des feuilles de figuier et de se faire des vêtements pour se couvrir chaque jour nous-mêmes, une charge que personne ne peut supporter. Ce dont nous avons réellement besoin en d'autres termes, c'est la foi en Dieu. Il est beaucoup plus important d'avoir foi dans la parole de Dieu que de connaître une théorie. Nous devons avoir cette foi tout d'abord pour connaître Jésus-Christ, croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et recevoir la rémission de nos péchés. Et après avoir remis la rémission de nos péchés, nous avons besoin d'avoir foi dans les bénédictions que l'on trouve en Dieu. La foi est au cœur de notre vie spirituelle, tout comme le sang circule dans le cœur. Ce qui est absolument nécessaire, c'est la foi en Dieu et sa parole. Cette foi est si importante pour nous que si seulement nous l'avons, nos vies s'accompliront dans un triomphe. Mes amis, si nous croyons en Dieu, alors cette foi nous conduira à la bénédiction de Dieu et à la victoire. Mais que se passerait-il si nous n'avions pas de foi nous chuterions sans la foi, tout comme Ève a chuté lorsque Satan est venu à elle et l'a tenté. En d'autres termes, à moins que nous n'ayons foi en Dieu, nous serons trompés par quelques paroles de Satan et cela finira par la ruine dans nos vies. C'est pourquoi Adam et Ève ont été disgraciés et chassés du jardin d'Éden. En conséquence, tous leurs descendants sont sous la malédiction du péché. Si Ève avait cru en Dieu, elle n'aurait jamais chuté. C'est parce qu'elle n'a pas cru qu'elle a chuté. Si Adam et Ève avaient réellement cru en Dieu, il n'y avait absolument aucune raison pour qu'ils chutent. Pourquoi y a-t-il eu le péché? C'est parce qu'Adam et Ève n'ont pas cru dans la parole de Dieu que le péché est entré dans le monde. Même avant qu'Adam et Ève aient mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils avaient déjà cessé de croire en Dieu. C'est là que le péché de l'humanité a commencé. Le péché de l'humanité a commencé à partir du moment où Adam et Ève n'ont pas cru dans la parole de Dieu, non pas après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au moment où ils n'ont pas cru dans la parole de Dieu, ils avaient déjà péché contre Dieu. De même, si oui ou non, nous pouvons recevoir la rémission de nos péchés, et si nous sommes bénis ou non, tout dépend premièrement si oui ou non, nous avons foi en Dieu et en sa parole. En effet, les péchés de l'humanité ont commencé à partir du moment où les êtres humains n'ont plus cru dans la parole de Dieu, en revanche, la bénédiction de Dieu pour nous a commencé quand nous avons cru dans sa parole. Vous devez avoir à cœur que c'est à partir de la foi dans la parole de Dieu que sa bénédiction commence. Vous devez comprendre que les bénédictions et les malédictions, tout dépend de la foi que vous avez dans le cœur. Le succès ou l'échec de notre vie de foi dépend si oui ou non nous croyons dans la parole de Dieu. Nous serons bénis si nous croyons dans la parole de Dieu, mais nous serons maudits si nous n'y croyons pas. Pourrait-il y avoir de plus simples et plus élégantes vérités que cela Mes bien-aimés saints, la véritable foi vient quand nous rejetons nos pensées charnelles. Considérons le péché de l'humanité ici. Vous et moi sommes de chair. Que pensons-nous au sujet de la chair Cela fait penser à la convoitise. Les désirs charnels sans cesse se posent dans la chair de l'homme. Quelquefois cela nous rappelle nos erreurs et nos imperfections. Parce que chacun est de chair, il est inévitable que des pensées charnelles viennent pour tout le monde. Cependant, qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de cette question? En d'autres termes, comment pouvons-nous être libérés des péchés que nous commettons dans cette chair qui est la nôtre? La manière d'être libérés du péché d'abord vient par la confirmation de la rémission de nos péchés qui est révélée dans la parole de Dieu. Dieu dit, Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Hébreux 10, versets 17 à 18. Comme cela, c'est seulement lorsque nous avons la confirmation de la rémission de nos péchés par la parole de Dieu que nous pouvons alors être libres de nos péchés. C'est aussi par la foi que nous pouvons être libérés du péché. C'est en connaissant la parole de Dieu que nos vies sont libérées du péché. En d'autres termes, la foi dans la rémission du péché commence quand nous rejetons nos pensées charnelles tout en connaissant la parole de Dieu et en croyant en elle. Les péchés de l'humanité ne disparaissent pas en faisant beaucoup de prières de repentance. La Bible dit dans Acte 3, verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Ce passage ne signifie pas que nous devons faire des prières de repentance, mais cela signifie que ceux qui ne sont pas nés de nouveau continueront sur leur mauvais chemin, seulement parce qu'ils ont laissé Dieu de côté. À qui Jésus dit-il de faire demi-tour et de se repentir c'est au pécheur qu'il a dit de se détourner du péché et de leur pensée charnelle. Où devait-il revenir Il devait revenir à Jésus-Christ. Quel est le moyen de revenir à Jésus-Christ alors C'est de croire dans la parole de Dieu comme quoi Jésus-Christ est venu sur cette terre dans la chair d'un homme et a effacé les péchés de l'humanité une fois pour toutes avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. En cette époque et en ces temps, nous devons vivre par la foi, confirmant le lavage de nos péchés avec la parole de Dieu si nous retournons à Jésus-Christ, alors nous pouvons être sans péché. En admettant nos péchés et par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons tous être libérés de tous les péchés du monde. Je dis que vos péchés ne disparaîtront jamais en faisant des prières de repentance. La Bible parle de la repentance d'innombrables fois, mais nous devons premièrement comprendre convenablement ce qu'est la repentance. La repentance signifie marcher sur la mauvaise route et retourner sur le bon chemin la repentance convenable pour les pécheurs, c'est de tourner leur cœur vers Dieu pour être sans péché. Par conséquent, juste faire des prières de repentance chaque jour sans même devenir sans péché est quelque chose qui se fait uniquement par ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parce que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu, au lieu de cela, ils sont redevables à ce qu'ils savent par instinct. Jude 1, verset 10 « Ils continuent à faire des prières de repentance chaque fois seulement pour être détruits à la fin. » De quelle manière Satan travaille-t-il Il travaille en nous les êtres humains par le biais de nos pensées charnelles. C'est parce que Satan travaille par le biais de nos pensées charnelles que la Bible dit que pour les êtres qui pensent charnellement, c'est la mort. Ce n'est nul autre que Satan qui essaye jour après jour de nous faire réfléchir charnellement et fait obstacle à ce que nous nous tenions sur la parole de vérité. Ceux d'entre nous qui ont reçu la rémission de leurs péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent aussi se souvenir de cela clairement après tout, ne devons-nous pas nous souvenir de nos faiblesses et de nos erreurs charnelles que nous avons eues même après avoir reçu la rémission de nos péchés Bien sûr que nous le devons. Toute personne qui ne se souvient plus de cela est seulement simple d'esprit. Le fait d'avoir ces diverses pensées charnelles est la preuve que vous êtes en vie et que votre cerveau est complètement fonctionnel. Bien que nous nous souvenions encore de nos défauts, même après avoir reçu la rémission de nos péchés, si nous confirmons encore une fois avec l'évangile de l'eau et de l'esprit Comment la parole de Dieu dit que nos péchés ont été lavés, alors nous pouvons facilement être libérés de ce fardeau D'autre part, cependant, si nous sommes encore saisis par nos propres pensées, même après avoir reçu la rémission de nos péchés, alors nous finirons seulement par être les jouets de Satan Bien que vous continuerez à avoir des pensées charnelles dans vos têtes et dans vos cœurs, si vous êtes saisis par ces pensées, vous serez détruits Vous avez des pensées charnelles, mais en même temps vous avez aussi la foi dans la parole de Dieu Lequel des deux doit-on croire Nos propres pensées ou la parole de Dieu La complète bénédiction ne vient pas quand nous croyons dans les pensées de l'humanité, mais quand nous croyons dans la parole de Dieu. Pour ceux d'entre nous qui sommes nés de nouveau par le biais de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, c'est lorsque nous lisons la parole de Dieu que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Ainsi la Bible dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Romains 8 versets 13 à 14 « Les sages croient dans la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons croire au-delà de tout doute que tous nos péchés ont été effacés, mais malgré cela nous voyons que nous avons encore des pensées charnelles. Même après avoir reçu la rémission de nos péchés, nous convoitons après le péché de temps en temps. Mes amis croyants, même si vous avez reçu la rémission de vos péchés, votre chair est encore en vie et c'est la raison pour laquelle votre esprit continue d'être en proie à des convoitises charnelles. C'est précisément parce que de telles pensées viennent à votre esprit que vous pouvez réaliser qui vous êtes réellement et que vous ne pouvez pas vivre même un moment sans croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, c'est parce que notre chair est tellement insuffisante que nous avons besoin du Sauveur Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit et de la parole du salut qui est indispensable pour nous. Comment alors Jésus-Christ a-t-il effacé nos péchés? Tout cela est écrit dans la parole même des Écritures. Quand Jésus a été tenté par Satan, il lui a dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Matthieu 4, verset 10 « Pourquoi Jésus a-t-il infligé cette défaite à Satan C'est parce que Jésus a aussi fait les œuvres du Père par la foi dans la parole, non pas en fonction de ses propres pensées. » Puisque Jésus était également de chair, après les quarante jours de jeûne, des pensées charnelles aspirant à de la nourriture pouvaient aussi venir à son esprit. Sachant cela, le diable en a appelé à la faiblesse de la chair de Jésus en disant « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain ». Mais Jésus-Christ a invoqué la parole de Dieu et a dit à Satan « Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Comme cela, quand il s'agit de nos vies de foi aussi, c'est la parole de Dieu qui protège notre foi et nous conduit à la foi. Mes amis croyants, alors même que nous poursuivons notre vie de foi, nous sommes encore inondés de tant de nos pensées. Toutefois, lorsque nous lisons la parole de Dieu, des pensées spirituelles viennent à notre esprit aussi. La question clé ici est de quel côté notre cœur penche quand ces deux pensées se posent vers les pensées charnelles ou les pensées spirituelles. Je vous ai déjà dit que la foi vient lorsque vous refusez vos pensées charnelles. La Bible dit que ceux qui vivent selon la chair fixent leurs esprits sur les choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit fixent leurs esprits sur les choses de l'esprit, et que les pensées charnelles sont mortes, mais que les pensées spirituelles sont vie et paix. Être un esprit spirituel est envisagé dans la parole de Dieu qui est esprit. C'est connaître la signification de cette parole et croire en conséquence. Refuser vos propres pensées et la première étape de la foi, c'est dès lors que votre foi fait ses premiers pas, D'innombrables personnes œuvrant maintenant dans des communautés chrétiennes ne comprennent même pas la parole de Dieu, mais clament toutes croire en elle. Les dirigeants de ces églises se tiennent sur les estrades cris Recevez le feu !» et la congrégation devient folle en hurlant « Viens, Esprit Saint, viens, viens !» Mais allons-nous à l'église pour satisfaire nos besoins émotionnels Non, nous allons à l'église pour entendre la parole de Dieu. S'il nous arrive d'aller dans une église où la parole de Dieu n'est à aucun moment prêchée, mais que seuls les rituels abondent, alors cette église n'est pas l'église de Dieu Maintenant, à cette époque, d'innombrables personnes prétendent prêcher la parole. Pourtant, malgré cela, l'eau de la vie est tarie. L'église de Dieu n'est-elle pas un lieu où la parole de Dieu est prêchée Et les serviteurs de Dieu ne devraient-ils pas prêcher la parole de Dieu et répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit, la véritable parole de Dieu Un prédicateur de la parole de Dieu ne devrait-il pas parler de cette parole de Dieu plutôt que se vanter lui-même les serviteurs de Dieu doivent préférer la parole de Dieu et ceux qui croient en Dieu doivent au moins aspirer à écouter sa parole et à savoir ce que Dieu dit. Allez-vous dans votre église pour apprendre davantage sur la littérature, pour en savoir plus sur la philosophie ou pour en savoir davantage sur l'éthique Est-ce que les philosophes viennent à l'église pour écouter des discussions philosophiques comme s'ils en savaient moins sur le sujet que les pasteurs si ce sont de telles questions laïques que nous voulons étudier, il serait beaucoup plus exact et profond de l'apprendre avec des espères. En ce qui concerne les prédicateurs cependant, nous devons examiner avec soin s'ils répandent la justice de Dieu ou leur propre justice. Mes amis croyants, pourquoi allez-vous à l'église N'allez-vous pas à l'église pour en apprendre davantage sur la parole de Dieu Les gens vont à l'église parce qu'ils veulent écouter ce que Dieu dit, ce qui est à l'opposé de notre philosophie, de nos valeurs et de l'éthique c'est par l'écoute de la parole de Dieu dans son Église que les gens reçoivent la rémission de leurs péchés, et quand le Saint-Esprit vient dans leur cœur après avoir reçu la rémission de leurs péchés, ils croient en Dieu et le suivent. Quand je prêche la parole, je ne sais pas si les gens fréquentent notre Église ou vont ailleurs après avoir entendu mes sermons. Cela n'a aucune incidence que ce soit sur la manière de prêcher mes sermons. Cependant, je sais que certaines âmes croient quand elles entendent l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, tandis que d'autres, si elles ne sont pas prises en charge vont invariablement aller ailleurs même après avoir entendu ce véritable évangile. C'est en effet un véritable mal d'accepter toute personne comme un membre de l'église, juste pour augmenter les membres de la congrégation. Les saints peuvent être peu et éloignés entre eux, mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'ils aient la foi. Sans la foi, ils sont complètement inutiles. C'est pourquoi, indépendamment de qui j'ai rencontré, j'ai toujours prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit, et comme l'évangile est prêché, tous ceux qui croient en lui reçoivent la rémission de leurs péchés. Pour ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés, je leur demande de venir à l'église fidèlement. Je conseille à tous les nouveau-nés de venir à l'église de Dieu pour que ceux qui sont nés de nouveau par l'écoute et la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit puissent être avec des saints nés de nouveau. Pour ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit d'autre part, il n'y a pas besoin d'insister pour qu'ils viennent seulement à l'église. Au lieu de leur dire de venir à notre église, en premier, je leur dis qu'ils doivent naître de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et ensuite, je leur dis que la parole de Dieu est donnée dans l'Église de Dieu et qu'elle sorte de foi et la foi juste. Étant donné que les serviteurs de Dieu sont chargés de prêcher sa parole, nous ne pouvons pas comme serviteurs de Dieu faillir à répandre sa parole. Ce n'est que lorsque nous prêchons fidèlement la parole de Dieu que nous pouvons faire retourner ceux qui ne connaissent pas Dieu par l'évangile de l'eau et de l'esprit à Dieu et rendre possible pour eux qu'ils reçoivent la rémission des péchés dans leur cœur. Quand nous réfléchissons au sujet de notre chair, nous voyons que tous les êtres humains, indépendamment de savoir si quelques uns ont reçu la rémission de leurs péchés ou non, sont une couvée de faiseurs de mal pareillement. Ainsi tous les êtres humains commettent le péché comme tout le monde mais pourquoi seuls ceux qui n'ont pas reçu la rémission du péché souffrent à cause de leurs péchés? C'est parce que ces péchés sont écrits sur les tablettes de leur cœur, ils pensent à ses péchés tout le temps et ils sont tourmentés par ces péchés. Où il y a de tels péchés, il y a souffrance, jugement et malédiction. Alors qu'ils continuent leur vie, ils se rappellent constamment de leurs péchés et leur cœur inquiet est tellement malade que leurs os sont desséchés. La vie n'est pas digne d'être vécue. Pour quelqu'un qui a péché, il peut manger mais il n'a pas de goût, il peut jouer mais il n'a pas de plaisir, il peut travailler mais il n'a pas de récompense, la vie est totalement dénuée de toute joie. Pour ceux qui ont vraiment peur de Dieu, s'ils ont péché, ce qui est beau ne semble même pas beau à leurs yeux. Le péché tue le pécheur, le péché est un poison mortel. C'est la raison pour laquelle Satan bondit sur les êtres humains tout en les empêtrant dans le péché. Il les incite à commettre le péché. Et une fois qu'ils tombent dans le péché, ensuite il les accuse de péché. Le diable les accuse en disant « Vous avez péché, non C'est sûr. C'est ce que le diable fait. » N'avez-vous pas connu cela avant Selon la parole de Dieu, c'est en refusant nos pensées et par la proclamation et la foi dans la parole de Dieu que nos esprits sont libérés de nos péchés. Ceci est la première étape pour entrer dans la foi et le secret d'une vie qui marche avec le Seigneur. La Bible dit qu'Abraham suivait la parole de Dieu. Bien que ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés fassent encore des erreurs, il y a une façon pour eux d'être libérés de leurs défauts quand ils refusent leurs pensées charnelles. Et quand ils en viennent de nouveau à regarder ce que la parole de Dieu dit en fait, ils peuvent être libérés de leurs esprits charnels et de leurs souffrances. La Bible déclare « Qui accusera les élus de Dieu Dieu est celui qui justifie. » Romains 8, verset 33. « Quand la parole de Dieu dit que tous nos péchés ont été effacés avec l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui pourra nous condamner N'est-ce pas manifestement véritable Rien d'autre que cela n'était la foi de l'apôtre Paul et cette foi est absolument indispensable pour nous tous. Maintenant que nous avons reçu la rémission de nos péchés, est-ce que cela signifie alors que nous n'avons plus besoin de la parole Non, au contraire, nous avons besoin de cette parole tout le temps. Précisément parce que c'est par la parole de Dieu que nous avons reçu la rémission de nos péchés, et c'est en effet en fonction de cette parole de Dieu que nous marchons. La parole de Dieu est la parole de vie et le pain de vie. Même si nos esprits charnels montrent nos imperfections, Dieu nous a dit qu'il ne se souvient pas de nos péchés et de nos fautes. Mes amis croyants, croyez-vous dans cette parole que Dieu ne se souvient plus de nos péchés et de nos fautes Si vous croyez en cela, alors avez-vous toujours vos péchés ou ont-ils tous disparu Ils ont tous disparu. Ceci, mes amis croyants, est vraiment étonnant. Quand une certaine vérité est dans le domaine de l'esprit, cette vérité devient lumière en un rien de temps et notre cœur est instantanément illuminé. Le royaume de l'esprit est tellement incroyable. Le cœur n'y est pas perçu par nos yeux, mais il est beaucoup plus compliqué que ce corps qui est réellement perçu par l'œil. C'est quelque chose de vraiment merveilleux. Nos cœurs sont si délicats que si nous vivons quelque chose de fort dans nos cœurs, nous ressentons une douleur atroce. Une douleur au cœur est beaucoup plus douloureuse qu'une blessure corporelle. Néanmoins, nos cœurs sont restaurés quand nous nous tenons sur la parole de Dieu en disant «« Satan essaie de me tromper à nouveau, il a trompé Adam et Ève avant, et maintenant il essaie de me tromper aussi. Toi le diable calculo tu as, va-t'en Satan. » Qu'est-ce que l'évangile de vérité C'est « Ewagelion, ou « la bonne nouvelle ». Le mot grec pour « évangile » est « Ewagelion, et il a été donné pour avoir le dynamisme de Dieu. Le mot grec « dynamis, ici signifie « force, puissance ou capacité ». D'où vient le mot « dynamite » Romains 1, verset 16 en effet, l'évangile de l'eau et de l'esprit peut éliminer tous les péchés inscrits sur les tablettes de nos cœurs en une seule fois. Aucun péché ne peut jamais exister avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Peu importe combien il peut être caché dans nos cœurs, si vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors tous vos péchés ont été lavés une fois pour toutes, qu'ils soient ou non cachés derrière les rochers, sous le sol ou dans la forêt de vos cœurs. Savez-vous combien puissant est l'évangile de l'eau et de l'esprit Avez-vous vu la véritable puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit Mes chers croyants, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a la véritable puissance. Avec cet évangile de puissance, alors, nous devons vaincre tous ceux qui trompent et escroquent d'innombrables âmes avec leurs mensonges, juste pour rassembler plus de personnes dans leur bercaille. Combien grandiose est l'évangile de l'eau et de l'esprit Je ne peux m'empêcher de dire quelle bénédiction est l'évangile de l'eau et de l'esprit de temps en temps, nous devons nous rappeler de nos péchés et du résultat dans nos cœurs en souffrance, mais Jésus-Christ a dit « Leurs péchés et leurs actes sans la loi, je ne m'en souviendrai plus. » Chaque fois que nous nous souvenons de nos imperfections et de nos fautes charnelles, nous devons repenser à ce que notre Seigneur dit ici, qu'il ne reparlera jamais de la question de nos péchés et de nos actes sans loi. Croyez-vous en cela, mes chers croyants Dieu dit « N'ai-je pas transféré tous les péchés de votre chair sur mon Fils ?» Et mon Fils n'est il pas mort sur la croix pour vous? Tous vos péchés ne sont ils pas passés sur le corps de mon Fils sans péché? Mon Fils doit il mourir de nouveau? N'est ce pas assez qu'il soit mort une fois pour cela? Jamais vous ne devez dire que vous avez encore du péché je frapperai quiconque me défiera sur cette question. Ce qui est le plus abominable devant Dieu, c'est de prier encore pour effacer les péchés que Jésus a déjà effacés. Pourtant, malgré cela, de nombreux chrétiens sont toujours à genoux devant la croix et prient ainsi Seigneur, j'ai péché aujourd'hui, j'ai péché hier Seigneur, s'il te plaît, pardonne mes péchés et enlève les rien d'autre que cela est la fausseté des prières de repentance mais assis sur son trône, Dieu peut seulement leur dire Pensez vous que je n'ai pas effacé tous vos péchés avec l'évangile de l'eau et de l'esprit par la venue de mon Fils? C'est parce que vous ne croyez pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que vos péchés restent intacts même dans le cas où les chrétiens viennent à l'Église ils prient encore Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai beaucoup péché. Je ne pécherai plus de nouveau. Est-ce que notre Seigneur dit alors, bien sûr, je vais attendre et voir, car je suis plein de miséricorde et de grâce. Je vais attendre pour vous un peu plus? Sûrement pas. Pourtant, en dépit de cela, ils reviennent encore le lendemain pour faire de nouveau les mêmes prières de repentance en mendiant. Seigneur, s'il te plaît, pardonne mes péchés. Ces gens ne connaissent pas la puissance de l'évangile, de l'eau et de l'esprit. Sans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il n'y a aucun moyen pour eux de recevoir la rémission de leurs péchés. Mes chers croyants, la plus grande douleur pour Dieu, c'est quand ils voient les êtres humains le prier pour lui demander d'effacer leurs péchés, parce qu'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus-Christ, et donc leurs péchés restent intacts. Affirmer selon la parole de Dieu que Jésus-Christ a effacé tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes, en étant baptisé et en versant son sang, quand il est venu sur cette terre il y a deux mille ans, croiront cela avec le cœur, là est la manière de recevoir la rémission du péché et le chemin pour le royaume des cieux. Pourtant, malgré cela, de nombreux chrétiens continuent quand même à ignorer cette véritable voie du salut, et même maintenant ils disent encore « Père, ce méchant pécheur, prie au nom de Jésus-Christ, et je te demande et te supplie, s'il te plaît, pardonne mes péchés. » Pour cela, le livre d'Ésaïe dit « quand vous vous présentez devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis Cessez d'apporter vos vaines offrandes, et en horreur lançant les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées, je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. » Ésaïe 1, verset 12 à 13. En d'autres mots, « Il est intolérable pour Dieu de voir les gens qui n'ont même pas reçu la rémission de leurs péchés se rassembler et lui dire, « Mon Dieu, toi qui es saint et miséricordieux, omnipotent et omniprésent, « S'il te plaît, sauve ces pécheurs impies. »« Si j'étais Dieu, je les giflerais. »« Si j'avais sauvé mes créatures en sacrifiant mon fils, et que pourtant ces créatures viennent à moi et me disent, « Je suis un pécheur. »« Premièrement, je leur dirais, « Vous ne connaissez même pas le meilleur aussi, je comprends pourquoi vous dites cela. »« Donc allez à l'église aujourd'hui, rencontrez des frères et des sœurs qui ont entendu l'évangile, et écoutez l'évangile de l'eau et de l'esprit. »« Mais s'ils insistaient encore, je les déclarerai moi même pécheurs devant Dieu et devant les hommes, puis je les piétinerai incroyablement Dieu cependant demeure et attend encore patiemment même pour ces personnes. Lorsque Dieu dit qu'il a effacé tous les péchés, alors il a bien éliminé tous les péchés, où est la nécessité alors de rester sur nos propres pensées, disant. Comment pourrais je être sans péché quand je me rappelle constamment de mes péchés? Comment pourrais je ne plus avoir de péché quand je continue à commettre des péchés les uns après les autres? Ce qui est le plus amobinable devant Dieu est d'ignorer ce qu'il a déjà fait et accompli, lui demandant chaque jour de pardonner nos péchés. Sachant d'avance que vous commettrez des péchés, Jésus a remis entièrement tous les péchés du monde avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Aussi, tout ce que vous devez faire maintenant est juste de savoir et croire, selon sa grâce. C'est totalement impertinent pour vous de dire que cela n'est pas plausible ou de trouver que c'est dur à croire. Mes amis croyants, vous pouvez être capable de réciter la parole de Dieu verset par verset, mais cela ne signifie pas que votre foi est solide. Ce que vous devez savoir est le véritable sens caché de la parole de Dieu. En d'autres mots, vous devez comprendre ce que la parole de Dieu signifie. Nous humains sommes préoccupés par le souvenir de nos péchés. Ce qui nous délivre de cette souffrance n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Et ce qui nous sauve de tous nos péchés, c'est la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Nous devons nous rappeler que c'est la foi qui nous fait triompher. Les mêmes principes s'appliquent aussi lorsqu'il s'agit d'obtenir des réponses à nos prières. C'est par la foi que nous obtenons des réponses à nos prières par le Seigneur. Dieu est votre Père, non Et Jésus-Christ est notre tête et nous sommes membres de son corps, non N'est-ce pas aux parents de subvenir aux besoins de leurs enfants Et n'est-ce pas à la tête de pourvoir à ceux dont le corps a besoin Nous devons réfléchir sur la foi dans la relation avec Dieu le Père et à ce sujet apprendre correctement Apprendre davantage sur la foi, nous devons être à l'écoute de la parole de Dieu, et ce qui est dans l'esprit des dirigeants doit être transmis et reçu dans nos cœurs par la foi. C'est alors que nous apprenons sur la foi. C'est totalement vain de se dire juste à soi-même « Je crois, oui, je crois ». Mes amis croyants, qu'est-ce qui vous détourne de la conviction que vous avez reçu la rémission des péchés C'est vos propres pensées qui font obstacle à votre foi. Croyez-vous dans la parole écrite de Dieu Croyez-vous dans ce que la parole dit, que Jésus vous a sauvé des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit Certaines personnes, même quand elles entendent la parole qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », Jean 1, verset 29, pensent encore « Jésus a seulement pris le péché originel mais pas mes péchés personnels, ce n'est rien d'autre que des pensées charnelles ». Ces personnes disent « Réfléchissez, comment Jésus aurait-il pris tous mes péchés alors que je continue à pécher encore maintenant Cela n'est-il pas étrange ?» Je ne peux pas concevoir cela dans ma tête. Oh, Jésus a pris mon péché originel, mais je dois me repentir de mes péchés personnels chaque jour. Donc voilà comment je reçois la rémission de mes péchés. Je vois maintenant. Comme cela, les gens essayent d'interpréter la parole éternelle de Dieu au travers de leurs propres pensées charnelles. Et c'est précisément la raison pour laquelle ils continuent de faire une erreur après l'autre. Mes amis croyants, Jésus a-t-il vraiment enlevé seulement le péché originel, mais pas les péchés personnels donc les gens reçoivent-ils la rémission de leurs péchés en faisant des prières de repentance tous les jours La Bible dit « Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Romains 8, verset 6 « Nous devons croire dans la parole de Dieu exactement en accord avec ce qui est écrit, et non pas en la mélangeant avec nos propres pensées. » Si la Bible dit que Jésus a effacé tous les péchés du monde, alors Jésus les a tous effacés, en effet. Si la Bible dit que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus, alors ils ont tous été transférés sur Jésus, et si la Bible dit que Jésus est ressuscité des morts, alors il est réellement ressuscité d'entre les morts. La moyenne du QI de l'humanité est à peine à trois chiffres. Lorsque les êtres humains font des histoires et élèvent des objections concernant la parole de Dieu avec leur niveau d'intelligence limité, celui qui est dans les cieux peut seulement rire. « Jésus est l'agneau de Dieu qui a emporté les péchés du monde ». Jésus lui-même a dit qu'il était opportun pour lui de remplir toute justice par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il a effectivement tout accompli. La Bible dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur ». Romains 6, verset 23 « Nous ne devrions pas deviner sur le sens de la parole de Dieu, nous ne devrions pas comprendre cette parole en ajoutant ou en soustrayant certaines parties ». Mais nous devrions nous pencher sur son sens biblique en cherchant à savoir quelle était l'intention de Dieu lorsqu'il a dit sa parole. Nous pouvons vraiment comprendre et croire dans la parole de Dieu que si nous comprenons la Bible par l'évangile de l'eau et de l'esprit. La Bible est crue seulement si nous la comprenons selon la parole de Dieu. Examinons maintenant le chapitre 3 de la Genèse, et ce chapitre est aussi compris seulement si nous connaissons l'ensemble de la Bible. Toute personne qui prêche aujourd'hui ce passage des Écritures sans connaître toute la Bible, et complètement dans l'erreur. De tels prédicateurs ne pourront que dire sans aucun doute à leurs fidèles de recevoir la rémission de leurs péchés par les prières de repentance tous les jours, clamant que la sanctification progressive est la seule voie du salut, et qu'il y a différents niveaux de foi en fonction de leur sanctification. De tels enseignements viennent de leurs esprits charnels. Satan a continué à murmurer des paroles pour tromper Ève. En conséquence, Ève est tombée dans le piège du diable. Cela parce qu'Ève n'avait pas foi dans la parole de Dieu. Ève n'était pas convaincue précisément parce qu'elle ne connaissait pas la parole de Dieu exactement. De plus, elle a même ajouté ses propres pensées à la parole. C'est la raison pour laquelle elle a été abusée par Satan. Montrant l'arbre de la connaissance du bien et du mal à Ève, Satan lui dit « Si vous mangez de l'arbre, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme Dieu. » Alors tentée par Satan, Ève prit et mangea du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais que s'est il passé ensuite? Devint elle réellement comme Dieu? Non, bien sûr que non, est ce que les actes d'Adam et Ève ensuite les ont rendus plus saints? Non, ils ne sont pas devenus plus saints au contraire ils sont devenus pires après avoir mangé le fruit défendu. Lorsque les êtres humains ajoutent leurs propres efforts à ce que Dieu a fait, cela seulement ruine le travail de Dieu complètement. Dieu dit qu'il a fait l'homme le sixième jour et qu'il s'est reposé le septième jour, Dieu dit aussi qu'il a béni le septième jour et qu'il le sanctifia. Par la prise de tous nos péchés et nous bénissons, Dieu nous a donné le repos. Pourquoi Dieu a-t-il fait l'homme la dernière journée après avoir fait tout le reste, au lieu de faire l'homme en premier et faire tout le reste après L'homme est tellement plein de ses propres pensées et de son intelligence qui est si basse que si Dieu l'avait fait le premier jour, il aurait pu nuire à l'œuvre de Dieu à partir du deuxième jour. Si Dieu avait été à l'écoute de toutes les manigances de l'homme il n'aurait pas été en mesure de créer les cieux et la terre. C'est pourquoi Dieu a fait l'homme le dernier jour de la création. Il en va de notre salut comme cela. La Bible dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Éphésiens 1, verset 4-6 « Avant la fondation du monde, avant même que Dieu nous ait créés, il savait que nous allions chuter et que nous naîtrions pécheurs, et donc dans son plan Jésus-Christ a effacé tous nos péchés une fois pour toutes, ce qui fait que nous sommes saints et que nous devenons le propre peuple de Dieu. C'est après le complet accomplissement de notre salut qu'il nous a dit de croire. Il n'a pas laissé le problème de nos péchés non résolu et ensuite dit « Je devrais probablement vous consulter pour ce problème, que pensez-vous de cela ?» Si Dieu avait posé une telle question à l'être humain et qu'il ait pris toutes leurs paroles en considération, notre planète aurait été transformée en dépotoir. Le domaine de la foi n'est pas une démocratie. Il peut sembler qu'une église prospère si elle prend toutes les paroles en compte, mais la véritable foi disparaît de cette église tôt ou tard. J'aime tellement la vérité de Jésus-Christ. Pourquoi Parce qu'elle est la seule vérité du salut dans ce monde. Dieu dit de lui même Je suis l'Éternel, le nom de Jéhovah signifie celui qui existe par lui même, devant lui nous n'avons plus rien à dire, il est le Créateur qui existe par lui même, et nous sommes tous ses créatures, absolument personne ne peut dire quoi que ce soit à Dieu, le nom de Jésus signifie Sauveur, Jésus est Dieu lui même, mais il est venu sur la terre incarné dans la chair de l'homme, pour nous sauver, nous les humains, c'est parce qu'il est Dieu lui même que ce salut a été rendu possible, et quiconque croit en lui recevra la rémission de ses péchés et deviendra le propre enfant de Dieu. Néanmoins, Satan continue encore d'essayer de nous tromper. Il nous murmure comme il a murmuré à Ève avant. « Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Cependant, ce n'est pas en faisant quelque chose avec nos propres actes de la chair que nos yeux s'ouvrent, mais c'est en croyant dans la parole de Dieu que nos yeux s'ouvrent, que nous recevons la rémission de nos péchés et que nous connaissons la vérité. C'est en croyant dans sa parole que nous pouvons parvenir à une foi inébranlable. Mes amis croyants, croire dans la parole de Dieu, c'est ce qu'est la foi. C'est cette foi dans la parole de Dieu qui nous fait tenir debout devant Dieu. C'est par la connaissance de la parole de Dieu, l'affirmant et croyant en elle, que nous sommes libérés des tromperies de Satan. Quelqu'un indique que la connaissance est puissance. La connaissance de la parole de Dieu est la plus grande puissance. Comment Satan nous trompe-t-il il tente de nous égarer dans notre foi dans la parole de Dieu, et puis il nous encourage à penser comme si nous devions faire quelque chose par nous-mêmes. En nous disant de faire quelque chose, Satan nous ment, affirmant que nos yeux seront alors plus ouverts, que nous deviendrons comme Dieu, et que nous serons mieux que maintenant. Comme cela, Satan nous fait chuter et être maudits, c'est ce que le passage de Genèse 3, verset 1 à 7 décrit. Mes chers croyants, il n'y a absolument rien de ce que les êtres humains peuvent faire de leur propre chef pour recevoir la bénédiction de Dieu et la conserver. Devant Dieu, il n'a rien à faire mais seulement croire. Une fois que l'on croit dans sa parole, nous aurons la force de marcher par cette parole. Nous devons avoir une bonne connaissance de la manière dont la foi trouve sa place dans nos cœurs. Une fois que nous connaissons et croyons la parole de Dieu, cette parole est dans nos cœurs. Nos esprits se transforment et trouvent leur place en nous. Nos actes alors proviennent de la parole vivante de Dieu qui habite en nous. Vous ne devez jamais être au-dessus de Dieu, planifiant vous-même et vous disant « Je vis comme cela ». Au lieu de cela, lisez premièrement la Bible du début à la fin. Et si vous ne comprenez toujours pas, alors apprenez. Si quelqu'un insiste pour que nous fassions quelque chose de spirituel avec notre propre force, alors il parle avec les paroles du diable. Nous allons tenir une réunion de renouveau maintenant. Mes chers croyants, nous prions pour cette réunion. Nous demandons à Dieu de veiller sur cette réunion. Nous prions Dieu de nous envoyer les âmes pour qu'elles reçoivent la rémission de leurs péchés. Comme il s'agit de l'œuvre de Dieu lui-même, nous le prions d'avoir pitié de ces âmes. Quand Dieu nous envoie les âmes, nous les conduisons dans sa parole avec l'amour fraternel, plutôt que de leur parler approximativement. Nous leur prêchons la parole de Dieu avec tout le respect qui convient. Nous leur demandons s'ils souhaitent entendre ce que signifie cette parole, et s'ils disent qu'ils aimeraient l'entendre, alors nous leur expliquons la parole de Dieu étape par étape. Lorsque vous prêchez la parole de l'Évangile, de l'eau et de l'esprit avec foi, les âmes qui écoutent reçoivent la rémission de leurs péchés. Quand vous croyez en Dieu, son œuvre se fait. C'est tellement simple, mes chers croyants. Peu importe la façon dont nous essayons, avec nos moyens charnels, de faire quelque chose de spirituel. En tant qu'être humain, il n'y a rien de spirituel que nous pouvons accomplir par nos propres forces. La stratégie de Satan et de nous tromper en nous occupant, c'est par cette stratégie du diable que nous sommes tous désorientés et confus, de sorte que nous nous retrouvions dans une situation difficile, ce que nous avons à faire est de nous tenir sur nos gardes, lire et croire la parole et nous unir à l'église de Dieu. Aujourd'hui même, beaucoup de gens marchent encore sur la large voie de la destruction, bien que beaucoup croient en Jésus-Christ comme leur sauveur, ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, les chrétiens connaissent-ils réellement tout au sujet du véritable évangile de l'eau et de l'esprit Ont-ils réellement été rendus sans péché La réponse est non. Seuls les nés de nouveau qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit n'ont pas de péché. Tous dans ce monde doivent venir à l'église de Dieu, entendre sa parole et devenir sans péché. Lorsque nous organisons des réunions de renouveau comme cela, où les gens peuvent recevoir la rémission de leurs péchés, ils devraient venir et écouter la parole, mais malheureusement... Tant d'âmes marchent plutôt sur le large chemin qui mène à la destruction. Je prie Dieu d'avoir pitié de ces âmes.